0: Всем привет! Меня зовут Макс Зыков, и это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. В феврале 2023 года пришли новости от Wildberries, что всем продавцам кто занимался продажей жиж и вейпов на маркетплейсе прилетели штрафы в общей сложности больше 700 миллионов рублей ну и соответственно заблокировали все карточки товаров связанные именно с этой продукцией при этом до февраля 2023 на этом же wildberries продавалось огромное количество никотиносодержащей продукции всякие электронные сигареты устройства для курения и так далее сегодня мы поговорим с одним из тех продавцов, кто продавал эту продукцию на маркетплейсе. Расскажи о себе, как ты начал продавать жижи на Wildberries и не только жижи, да, и вообще с чего это все началось?
1: Привет, привет, да. Но мы в целом торговали уже другими товарами на маркетплейсах, была какая-то команда. Как мы пришли вообще к вейпам, да. Были табачные магазины, было понимание в этой индустрии и как бы пошли в эту сторону и начали тоже торговать на Wildberries.
0: Что конкретно на Wildberries продавали? То есть там, я так понимаю, много всего, это жижи, устройства, электронки, табак. Что касается
1: электронных сигарет, там и табака, мы особо с этим не связывались. Мы, соответственно, продавали только... Жидкости и устройства, да, и все к ним комплектующие картриджи. При этом, как бы, в целях безопасности мы разделяли жидкости и устройства на два разных магазина, как бы, если в случае блокировки жидкостями заблокируют весь кабинет, то хотя бы останется второй, с которого мы можем продавать все остальное.
0: То есть я правильно понимаю, ведь вообще в целом устройство, картриджи и вот эта вся как бы сопутствующая продукция, она вообще была законна, да, абсолютно. То есть не должны были заблокировать ее.
1: Ну да, да, все верно. То есть по закону все устройства и картриджи, как бы там нет содержания никотина, и ты имеешь право торговать ими как угодно.
0: Ну и, соответственно, и сейчас прямо на озоне без проблем не продаются.
1: Мы и продаем, в том числе сейчас на Озоне.
0: Получается, никотиносодержащая продукция, в частности, вот эти все жижи для вейпов, они запрещены дистанционной продаже у нас в России. Вы знали, куда идете, да, то есть, что это незаконная деятельность. Что по поводу этого думаешь?
1: На самом деле, все формулировки настолько размыты, и это настолько все непонятно, как бы. Вроде бы продукция полностью легальна, да, грубо говоря, мы продаем ее в магазинах. Но по поводу закона дистанционной торговли, даже мы обращались там к каким-то юристам и нет четкого понимания, как это должно происходить. Мы опять же писали там в поддержку Валберис или обращались в какие-то пункты выдачи, да. И нам четко давали понять о том, что да, жидкости продавать можно, но есть ну, как маркировка там, да, 18+, и просто при получении покупатель И тот, кто выдает, должен просто спросить паспорт да, у человека, что действительно ли ему есть 18 лет. И является ли это в данном случае дистанционной торговлей или нет, никто на этот вопрос ответить не может. Но опять же, сама поддержка Валберис сказала, что да, продавать можно. Настолько все размыто и настолько все непонятно. Куча других продавцов это тоже продавали Как бы мы вроде понимали, что мы на какой-то грани, да Но как бы решили попробовать и посмотреть, что из этого получится в целом
0: То есть я правильно понимаю, на тот момент, когда вы выходили Уже много продавцов продавали свою продукцию на Wildberries
1: Да, то есть это было как бы начало такого пути Продавцов было не так много, как их было там под конец, да, скажем так Но их было уже достаточно
0: много Ага, а получается, в каком месяце и когда вы примерно начали продавать?
1: Где-то в июле двадцать второго года мы начали продавать, соответственно, семь месяцев в общей сложности продлилась эта
0: история. Ага, ну то есть всего вот с июля по февраль, да, то есть получается да. вот, 3 месяца. Ага, да. и с каким бюджетом, и с каким объемом вы заходили на Wildberries, то есть сколько было примерно у вас товара?
1: На начальном этапе где-то порядка 500 тысяч там было своих денег и на него как бы, да, мы купили товар, пока потихоньку начали его продавать там и раскачивать карточки и так далее, поняли дальше, что как бы спрос огромный и денег оборотных не хватает, взяли кредит. Порядка полутора миллионов с какими-то поставщиками начали договариваться на, на небольшую отсрочку. Ну и, в общем, максимально быстро начали наращивать обороты и товарные остатки, и денежные тоже.
0: И сколько вообще примерно было продаж в первый же месяц?
1: Ну, в первый месяц, не знаю, порядка, наверное, тысяч на мы продали товары, но, опять же, пока что там... Сделали дизайн карточек, пока сделали все ключевые там описания и так далее. То есть был период такой раскачки, но уже в первый месяц там, да, где-то 400-500 тысяч мы сделали. С каждым месяцем в геометрической прогрессии как бы заказы росли. На следующий месяц уже там в пять раз больше было заказов. И, и так дальше, дальше, дальше. То есть мы не успевали отгружать и не успевали закупать товар. Нужны были новые люди товара постоянно не хватало мы искали везде где только можно в разных регионах выкупали все что было
0: на какую рекордную сумму за месяц удалось дойти до какого рекорда за эти семь месяцев
1: ну получается где-то месяц на четвертый пятый мы делали уже там порядка 15 миллионов примерно плюс-минус миллион вот так вот это наверное были такие рекордные месяца.
0: слушай ну сумма серьезная а при вот такой выручке в 15 миллионов сколько Моржа и сколько вообще чистая прибыль составляет в этой всей продукции. Получается, что
1: она такая не плавающая, да, из-за того, что бывают там различные акции на Валберрис и так далее, но примерно порядка, наверное, 15-20% получалось чистыми, то есть где-то миллиона два-три в месяц. И примерно такие
0: показатели. Ну, слушай, то есть получается, что это в целом не супер маржинально, то есть это не, не как наркотиками продавать, торговать.
1: Но как бы сверхприбыли такой нет, да, где там x десять и так далее, но если в среднем брать бизнес у России, да, где 30% считается очень уже хорошей там маржинальностью, то в целом средние показатели, я бы так и сказал.
0: Я так понимаю, что продавцов, которые продавали жижи, их было уже огромное количество в конце 22 года, потому что магазинов с вейпами, они как грибы росли, да. И получается, чуть ли не каждый магазин еще сам продавал еще на Wildberries. Что, неужели у всех у продавцов были такие выручки?
1: Действительно, продавцов становилось все больше и больше. То есть и информация. Ну, табачный мир он настолько узок, то есть. Очень быстро информация до всех доходила, кто чем занимается и как на данный момент зарабатывать деньги, да, но мы каждую неделю там, грубо говоря, мониторили командой продажу всех конкурентов, смотрели, да, что они продают и так далее. Такие выручки, наверное, делали там порядка... Пяти продавцов, может быть, максимум десяти, какие-то похожие выручки. Опять же, у кого был, наверное, уже какой-то опыт, да, продажи товаров на и кто понимал, что он делает. Все остальные, конечно, продавали гораздо меньше, а у продавцов было, опять же, там, на месяц пятый-шестой очень много, то есть порядка, наверное, семиста, может быть, тысячи, то есть продавцов стало под конец очень
0: Вы, получается, продавали по ФБС или ФБО, ну, то есть отправляли к ним на складки со своего слова
1: мы отправляли именно со своего склада, то есть мы наладили все те процессы, которые у нас были, да, это упаковка товара, доставка до склада и так далее, это бесперебойные какие-то поставки там, торговали именно со своего склада.
0: Остальные продавцы отправляли тоже, бы не смотрели, то есть они со своего склада торговали? Кто-то
1: со своего, кто-то отправлял, но по факту как бы непонятно, какая система лучше работала, не могу сказать.
0: Отправлять, скорее всего, на склад маркетплейса, наверное, еще опаснее, чем со своего. Ну, то есть, если, не дай бог, они там у себя на складе эту продукцию как-то перепроверят. Были ли какие-то опасения в этом плане?
1: Конечно, да, конечно, да. То есть, со своего склада ты упаковал непрозрачный пакет и отвез, и как бы все отгрузил. И нет никаких вопросов.
0: Я, кстати, видел на многих сортировочных центрах, раньше висела такая табличка, когда ты привозишь товар. У них такая бумажка висела: типа, какую продукцию запрещено принимать у продавцов? И одна из них была там никодино-содержащая продукция. То есть, как вообще на самих сортировочных центрах относились к товарам, которые вы привозили?
1: Кто-то просто пикал, да, то есть, и вообще я не знал, а кто-то знал и наоборот радовался, что количество товаров. В коробке очень большое, да, и сотрудник получает за каждый пик, соответственно, денежку, и ему, в принципе, было без разницы, главное, что ему привезли коробку, там, грубо говоря, тысяча штук, он быстро это все пропикал, быстро заработал свою денежку и все, то есть, в принципе, все относились
0: по-разному. Какие конкретно товары вы продавали? То есть, это жижи, каких брендов?
1: Ну, все, грубо говоря, основные известные бренды, да, то есть это весь Вуду, Лапы, это там Хаски, Бошки и так далее, вся э, их линейка, э, Хотспот достаточно популярная жидкость, потом компания Прайд, Мишки, Морсы, компания Брушка, то есть все, грубо говоря, известные бренды, но в целом их было очень много, то есть как бы все перечислять я не вижу, наверное, смысла.
0: Я правильно понимаю, что по итогу у вас заблокировали... Кабинет или карточки товара, то есть чем все закончилось?
1: Началось все получается в ноябре, то есть в июле мы начали, в ноябре началась вся эта история с блокировками, да. У нас заблокировали карточки товара в аккаунте, где были только жидкости, устройства соответственно пока продавались. Карточки были там достаточно сильные, прокачанные, на них были уже там тысячи отзывов, которые опять же генерировали уже автоматический трафик, автоматические покупки. Мы просто в один момент поняли, что поэтапно, то есть заблокировали не все сразу, но поэтапно начали пропадать какие-то карточки. Постепенно, постепенно их становилось все меньше, и мы как-то в определенный момент это заметили, и поняли, что их потихоньку блокируют. Но кабинет при этом, да, не блокировал.
0: Заблокировали кабинет, товары отправленные, и они еще продавались у вас, получается, или нет? Или вот заблокировали, и все, и что дальше с товаром, с отправленным произошло?
1: Что-то лежало у нас на складе, что-то было отправлено клиентам, и они там были в дороге, карточки были заблокированы, но все равно товар до клиента доезжал, и нам поступали деньги каждую неделю, то есть все равно люди забирали товар, и все равно деньги приходили.
0: То есть после блокировки, на протяжении там еще недели, когда товар доходил до клиента, деньги все равно приходили, и Вайлдберг в целом ничего, ну то есть ни, ни штрафов никаких не выписывал, все нормально было?
1: Ну да, да, пока пока что было так.
0: Я понял, да. И что дальше вы сделали после того, как у вас заблокировали кабинет. Ой, карточки товара. То есть кабинет не заблокировали.
1: Да, кабинет не заблокировали, вот. И соответственно товара было, опять же, очень много закуплено, да. То есть на тот момент у нас уже там склад был порядка 7, наверное, миллионов рублей, который уже на остатках, да, был. Надо было его куда-то продавать. Первая мысль была там продать максимально быстро оптом. Но так как никаких штрафов не пришло, и мы решили, соответственно, создать карточки просто на другом аккаунте и попробовать это еще раз посмотреть, что из этого получится.
0: И получается, вы сразу на втором аккаунте создали карточки и снова запустили продажи? Команда уже была
1: слажена, да, и в целом было понимание всех процессов, и уже были там от отдизайнены все карточки, да, оставалось их только там немного изменить. В первый же месяц Уже были хорошие показатели, грубо говоря, но на второй месяц, наверное, мы опять дошли, там, порядка 10 миллионов рублей оборот.
0: Цифры поражают. На второй месяц продаж 10 миллионов, это хороший результат. Друзья, если вы хотите продавать на маркетплейсах, но не знаете, что именно вам продавать, то вы можете брать готовые классные идеи из моих ежедневных обзоров интересных товаров, которые я публикую у нас в телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Как долго бы существовал второй кабинет?
1: Не так долго, как хотелось бы, да. То есть порядка, наверное... Ну Вот как раз двух месяцев, соответственно, он и просуществовал, и опять мы попали под блокировку.
0: Вы снова создали жижи, их снова заблокировали, дальше вы снова создали третий кабинет, или что прошло дальше?
1: Ну нет, хватит было экспериментировать, потому что пошли различные новости, да, по поводу новых законов каких-то, пошли слухи о том, что кого-то начали блокировать уже, да, и выписывать какие-то там штрафы. Ну и мы поняли, что, наверное, на этом надо завязывать, как бы, видимо, Балберес серьезно взялся за эту историю, да, с вейпами. И мы пока что там оставили только устройства и картриджи, но, опять же, в дальнейшем их тоже заблокировали.
0: Если посчитать вот за эти семь месяцев, на какую примерно сумму общую вы продали этих жиж? Ну, если брать оба кабинета,
1: да, и общую сумму, то, я думаю, порядка 55-58 миллионов, наверное.
0: Я слышал, что в феврале очень многих продавцов не только заблокировали, но еще и пришли штрафы. То есть по новостям говорили, что общая сумма штрафов составила более 700 миллионов рублей. Вам какие-то штрафы прилетели или нет? Как раз
1: в феврале, да, когда там Валбельс начал уводить новые условия и новые оферты, в один день, соответственно, мы на балансе своего кабинета увидели... Первые штрафы, да, и первые минуса. То есть на одном кабинете пришел штраф порядка там 150 тысяч. И на другой кабинет, соответственно, тоже там порядка 200 тысяч пришел штраф. Это были первые звоночки, что точно мы вовремя завязали и дай бог мы отделаемся только этими штрафами. Получается, что через пару дней на втором кабинете пришло еще порядка 200 тысяч, соответственно, уже общая сумма там штрафов была порядка 600 тысяч. Мы надеялись и верили, как, что на этом, дай бог, все остановится, и этим все и закончится.
0: Слушай, я правильно понимаю, что на первом аккаунте вы закончили продавать еще в ноябре, а штраф пришел в феврале, то есть это спустя 4 месяца?
1: Да, да, все верно, то есть они, видимо... По каким-то причинам или как это у них происходит, никто не знает. Соответственно, вычисляли какие-то карточки задним числом и, соответственно, прислали штраф. Я понял.
0: Слушай, а вот получается, ведь в момент блокировки у вас уже было много товара отправлено туда, даже по системе ФБС, которые наверняка там остались на их складах, либо не дошли до клиентов. То есть с этим товаром что? То есть вы его как-то смогли вернуть, не смогли, и много ли этого товара?
1: Товара достаточно много было отправлено, причем по некоторым товарам до сих пор он еще либо в пути до клиента, либо еще где-то потерялся, да, и этот долг вкопится, потому что порядка полутора тысяч в день они берут за хранение этого товара, который непонятно где и вообще непонятно как его вернуть.
0: Штраф увеличивается, то есть стоимость хранения еще начисляется?
1: Да, да, то есть мы писали в техподдержку, чтобы как-то этот забрать товар, да, но, понятно, там никто особо не отвечает или там кормит какими-то обещаниями, то есть мы ничего с этим не можем сделать, не вернуть товар, не остановить плату за хранение, не утилизировать как-то товар.
0: В итоге, получается, все вместе штрафов пришло, я так понял, на 600 тысяч, и плюс еще плата за хранение. Что планируете делать с этими долгами?
1: Да, штрафов, наверное, порядка. 400 тысяч сейчас осталось. Отделались легким испугом, так можно сказать. В первом кабинете этот штраф, соответственно, сразу погасили. Во втором потихоньку, потихоньку, как бы гасить. Но мы занялись абсолютно другой, более легальной категорией товаров. да, И с этих денег, я думаю, что в ближайшее время мы быстро этот штраф погасим и уже перейдем в легальное поле.
0: То есть получается, что в целом вы не стали там ни судиться, ни выяснять какие-то досудебные претензии. Я просто слышал еще, что много продавцов именно вот этой вейп-продукции написали там коллективные иски к Wildberry, сходили там в офисы, бултовали и так далее. То есть вы не стали в это вписываться, просто решили погасить все штрафы и заниматься дальше торговлей.
1: Ну да, я тоже про это слышал, что даже подавали какие-то коллективные иски э, в суд, Да, на самом деле не знаю, чем это закончилось, но мы как бы не стали этим заниматься, терять время, то есть мы больше сейчас заработаем на новой категории, да и штраф, я бы так сказал, не такой большой, то есть я думаю, что мы его быстро погасим, забудем это и пойдем дальше.
0: Как ты думаешь, Wildberries торговал этой всей вейп-индустрией? Ну, вот. Всеми этими жижами и содержащей продукции, ведь это все длилось даже не один год. И все это время, получается, они закрывали на это глаза? Почему они не обращали на это внимание?
1: Тяжело ответить на этот вопрос, на самом деле. Наверное, они тоже неплохо зарабатывали с этой категории товаров, да, и им это тоже было выгодно.
0: А почему в итоге заблокировали? На них надавило государство или...
1: На самом деле, очень интересный же момент, да, опять же, там устройство и картриджи по закону продавать можно, но почему-то Валберес соответственно запретил тоже продажу этой категории. И вроде есть информация, что к ним просто пришли и попросили это сделать, чтобы все эти товары были убраны.
0: Кто это попросил?
1: Ну, на данный момент, опять же, вводится большое количество законов, да, о вейп-индустрии. Наверное, кто-то сейчас на вейп-рынке решил, себе забрать и монополизировать полностью этот рынок, когда как-то это произошло, там, с сигаретами, да, например.
0: То есть есть какой-то монополист, который решил себе забрать весь этот рынок? Всегда
1: есть какой-то монополист, который хочет забрать себе этот рынок.
0: Что ты скажешь по поводу сейчас? Имеет ли смысл сейчас идти продавцам С этой категорией товаров по жижам, вейпам, я так понимаю, что лучше вообще не ссываться. То есть, если даже и до этого кто-то заработал, то сейчас уж точно нет туда смысла лезть. Я правильно понимаю?
1: Да, все верно. То есть, сейчас Валберис, в первую очередь, плотно взялся за... Эту категорию товаров, да, плюс по новой оферте есть большой риск попасть там на огромные штрафы, да, то есть тупо за размещение товаров не в той категории, соответственно сейчас штраф порядка 25 тысяч рублей за каждый товар. Но там да, категории вейпы, соответственно, на Валберисе нет. И размещая это в каких-то других категориях, там как мы это делали, сейчас за это приходят огромные штрафы. Но в общем, можно нарваться на очень приличную сумму штрафов и уйти в минус абсолютный.
0: Спасибо огромное за интервью. Желаю успехов в продажах в легальном поле. И всем рекомендую заниматься только законной деятельностью и не лезть туда, где вы можете нарваться на огромные штрафы.
1: И вам спасибо. Пока-пока.
0: Это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Всем пока.